0: Albo pierwszej strony rozliczenia PIT Z Gdańska Paweł Radzewicz,
1: Tok.fm. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20 Za chwilę magazyn EKG I to Marsetta Pogoda Środa będzie pogodna i słoneczna Na południowym wschodzie i na krańcach zachodnich W pasie od Śląska po Warmię i Mazury Spodziewajmy się deszczu 5 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Szczecinie i Gdańsku Do 8 w Poznaniu i Wrocławiu 12 stopni w Łodzi, Warszawie i Białymstoku 15 w Krakowie, 16 w Rzeszowie
2: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: A teraz jeszcze raport smogowy. Nie najlepsza jakość powietrza o poranku w Krakowie i Katowicach mogłoby być lepiej w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Dobrze jest w Łodzi i Bydgoszcza najlepiej nad samym morzem. Kolejny raport smogowy w toku po 17.00.
2: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest NestBank. Oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Tomasz setta, dzień
3: dobry. 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Przemysław Gdański, prezes banku BNP Paribas. Witam serdecznie. Dzień witam dobry. Witam państwa, witam pana redaktora. Projekt ustawy w sprawie tzw. Tak wakacji kredytowych do dziś, do dziś nie ujrzał światła dziennego z punktu widzenia pana przedstawiciela sektora bankowego. To informacja dobra czy zła?
4: Ta informacja jest neutralna. Mam wciąż nadzieję, że do przedłużenia wakacji kredytowych nie dojdzie. Przyznam szczerze, że nie jestem w stanie zrozumieć, czemu obecny rząd po zmianie władzy na e, tę, która reprezentuje liberalną demokrację, wciąż trwają dyskusje o stosowaniu instrumentu, który poprzednia władza wprowadziła. To ja panu a powiem, jest chociaż nie jestem uczestnikiem rządu, bo poprzednia władza, czy właściwie ta, która teraz jest, obiecywała, że nic,
3: co jest dane, nie będzie odebrane.
4: Okej, okay, tylko że to samo można zrealizować w inny, dużo bardziej prawidłowy sposób. Mamy Fundusz Wsparcia Krytobiorców. Banki ochoczo deklarują, że wspólnie opracowują złagodzenie warunków, że będziemy ten fundusz zasilać środkami. W nim w dalszym ciągu jest miliard trzysta milionów złotych niewykorzystanych środków pomocowych. Natomiast ja uważam, że powinniśmy raz i na zawsze odejść od formatu typu wakacje, który nigdzie na świecie nie występuje, który jest z gruntu niewłaściwy, który skłania do nadmiernego zadłużania się, który buduje negatywne mechanizmy moralne, jeśli chodzi o dyscyplinę płatniczą. Pomagać tak, ale pomagać mądrze i w oparciu o istniejące instytucje i tu Fundusz Wsparcia Krytobiorców jest kluczowy. To nie jest dyskusja tylko o pieniądzach, to jest dyskusja o tym, w jaki sposób, jakimi instrumentami będziemy pomagać tym kredytobiorcom, którzy znaleźli się w autentycznych Kłopota.
3: To zapytam trochę inaczej, czy gdyby, gdyby w takim ostatecznym projekcie ustawy znalazły się wakacje kredytowe tak skrojone, że trafiałaby ta pomoc rzeczywiście do osób najbardziej potrzebujących, to sektor bankowy jest gotowy przystać na takie rozwiązanie, czy
4: to chodzi o to, żeby całkowicie je zablokować? Panie redaktorze, czy się to nie ogóle... chodzi o... O, wydaje mi się sposób. o to, żeby przystać czy nie przystać. Tu chodzi głównie o to, żeby odejść od tego formatu, jakim wakacje kredytowe są. Nie mamy wakacji od zapłacenia w sklepie za zakupy, niezależnie od wzrostu cen. Nie mamy wakacji od płatności czynszu. Wprowadzanie wakacji od specyficznego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny, jest po prostu etycznie i moralnie szkodliwe. Taką samą pomoc możemy zrealizować inaczej. Wiemy jak to zrobić, gotowi jesteśmy przeznaczyć na to środki, natomiast odstąpmy od tego mechanizmu. Więc y, ja wciąż mam nadzieję, że, że rząd wychwyci tą subtelną różnicę między mechanizmem wakacyjnym, który często, często nazywamy wręcz wywłaszczeniem banków na rzecz porządnie skonstruowanego mechanizmu pomocowego potrzebującym. Ten Fundusz Wsparcia
3: Kredytobiorców istnieje już prawie 10 lat. Tak. Proszę
4: mnie poprawić. No Do tej pory nie cieszył się zbyt dużą
3: popularnością. Czy po tych zmianach, które proponuje rząd, bo w tej ustawie o wakacjach kredytowych też będą zmiany dotyczące Funduszu Wsparcia? Chodzi w dużym skrócie o to, żeby był łatwiejszy próg wejścia w te pomoc i żeby I ta żeby pomoc ta była, była, bardziej... większa. była większa.
4: Mhm. On może cieszyć się większą popularnością, natomiast jego popularność jest pochodną po pierwsze rzeczywistych problemów kredytobiorców, które nie są aż tak poważne jak się niektórym wydaje, po drugie wakacje kredytowych prowadzonych przez y, rząd y, y, Zjednoczonej Prawicy. Natomiast y, miejmy też świadomość, że po pierwsze, od zeszłego roku stopy procentowe spadły o 75 punktów bazowych. Po drugie, mamy dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń w gospodarce. Efekt tego jest taki, że kredytobiorcy po pierwsze płacą mniej niż płacili w owym czasie, po drugie zarabiają więcej. W związku z tym tych, którzy mają rzeczywiste problemy nie jest aż tak wiele. Dowodem na to jest fakt, że w funduszu jest bardzo dużo środków, które pozostają niewykorzystane. I tu banki jasno deklarują, jeżeli tych środków ubędzie, zacznie brakować, to my dołożymy tak, żeby ten fundusz zawsze był gotowy na, na pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują.
3: Co, jeszcze Pamiętajmy jeszcze zapytam?
4: o tym, jeżeli mogę, że z analiz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich wynika, że z tej pierwszej edycji tak zwanych wakacji kredytowych jedynie 14% korzystających miało jakieś problemy z obsługą długu. 50% nadpłaciło zaciągnięte kredyty, a 20% zwiększyło istotnie konsumpcję. To nie na tym ma polegać pomoc.
3: To jeszcze krótko zapytam, bo pan powiedział, że to, że um, dziś nie wiemy de facto, co z tym projektem się dzieje, to dla państwa banków jest informacja neutralna. Przez chwilę myślałem, że może negatywna w tym sensie, że państwo już dzisiaj by chcieli wiedzieć, na czym stoicie, także dlatego, że to pewnie by wymagało jakiegoś dostosowania.
4: Absolutnie tak, to znaczy to w ogóle dotyczy szeregu kwestii, które są niedopowiedziane i niejasne. Biznes potrzebuje stabilności i przewidywalności. Zarówno bankowy, jak i każdy inny. To, że nie wiemy co będzie z tym projektem, to, że w dalszym ciągu funkcjonujemy w realiach mocno rozchwianych, jeśli chodzi o kredyty frankowe, powoduje daleko idącą niepewność, co wpływa na podejmowane zarówno przez banki, jak i przez inne instytucje decyzje. No, wracając do wakacji jeszcze na chwilę. Nasz bank w sposób świadomy istotnie ograniczył yy, sprzedaż kredytów hipotecznych. Bardzo istotnie. Uznaliśmy, że one są, te kredyty, obarczone tak dużym ryzykiem regulacyjnym, że musimy poczekać, aż sytuacja stanie się bardziej ustabilizowana i przewidywalna. Efekt tego jest taki, że, że są klienci, którzy tych kredytów nie dostają, a mogliby. W związku z tym uważam, że wyjaśnienie, ustabilizowanie sytuacji, jeśli chodzi o te tak zwane wakacje i tu mam nadzieję, że one się nie wydarzą Natomiast cała energia pójdzie w stronę Funduszu Wsparcia Krytobiorców, jak również jeśli chodzi o kwestie frankowe, jest Rozumiem, bardzo ważne Zobaczcie, że państwo oczekujecie rozstrzygnięcia tej sytuacji? No ja tylko jak dodam, że dzisiaj jest posiedzenie
3: rządu i dzisiaj w planach dyskusji na temat tego projektu nie ma, choć są sprawy bieżące, więc może w tych sprawach bieżących rząd będzie do tego tematu wracać. Ale chciałbym teraz pomówić trochę o tym temacie Frankowiczów, już przez pana wywołanym, bo jakiś czas temu pojawiła się w mediach taka informacja, że banki masowo. Bądź nie masowo, ale jednak wycofują się z batalii <śmiech> sądowych z tymi, którzy zaciągnęli kredyt
4: we franku szwajcarskim. Jak to wygląda? To nie jest chyba o tym, bo jeżeli kredytobiorca pozywa bank, to bank po pierwsze szuka możliwości zawarcia ugody i zamknięcia tematu w drodze porozumienia z kredytobiorcą. Natomiast jeżeli ten e, uważa, że należy pójść drogą sądową, no to bank uczestniczy w tym procesie. Natomiast to, co banki zaczęły robić, to wycofywać pozwy o jaką formę, jakąkolwiek formę rekompensaty za korzystanie z kapitału. Kiedyś mówiliśmy o odsetkach, potem mówiliśmy o waloryzacji. Teraz wyraźnie widać również z orzeczeń Trybunału Stanu Unii Europejskiej, że perspektywy na otrzymanie wynagrodzenia w tej czy innej formie za korzystanie przez przedsiębiorcę z kapitału są bardzo niskie. No, ja mam na temat kredytów frankowych jasny pogląd. Mówiłem o tym wielokrotnie. Bardzo się, się stało, że doszło do takiej sytuacji. Um, ona w dalszym ciągu rodzi ogromną niepewność. I tu znakomitym rozwiązaniem, żeby przeciąć tę wieloletnią, bolesną sagę, byłoby wprowadzenie rozwiązania ustawowego, które określałoby parametry ugodowe. Ale właśnie to I skłaniało zapytać. kredytobiorców do tego, żebyśmy, i banki rzecz jasna, żebyśmy zamknęli ten temat raz na zawsze. O to chciałem zapytać, czy w Pana ocenie dzisiaj jest
3: potrzebna, czy w ogóle jest możliwa ustawa, która w jakikolwiek sposób rozwiązywałaby te problemy, bo wiemy, że mamy już całkiem dużą liczbę wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który wyraźnie stanął po stronie konsumentów, więc taka ustawa, która by wypaczała treść tych orzeczeń, czy sens tych orzeczeń, mm, nie mogłaby wejść chyba w życie. Znaczy
4: byłoby to dość karkołomne. Nie wydaje mi się, żeby to było karkołomne, gdyby ustawa skłaniała banki i kredytobiorców do zamykania problemu kredytu frankowego w drodze porozumienia, w drodze ugody. Ale nie banki... mogłaby
3: być to ustawa, która narażałaby konsumentów na, na, na
4: jakieś straty? Trudno mówić o stratach w sytuacji, w której w przypadku unieważnienia kredyt jest za darmo. To jest znowu na gruncie sprawiedliwości społecznej, czy pewnej etyki, wypaczenie rzeczywistości. Natomiast jeżeli nie dojdzie do rozstrzygnięcia ustawowego, ten problem będzie nam towarzyszył jeszcze przez kilka kolejnych lat. Banki będą tworzyły rezerwy, kredytobiorcy będą albo zawierali ugody, do czego gorąco zachęcamy, albo trwali w procesach sądowych, ponosili koszty prawne tego typu procederu, co w zasadzie nikomu niczego dobrego nie przyniesie. To warto zakończyć zakończyć, spojrzeć w przyszłość, a nie spędzać ogromnej ilości czasu i środków na to, żeby prowadzić szereg batalii sądowych. Bo
3: O co mi chodzi, żeby tak bardziej obrazowo to pokazać? Chodzi o to, że po tych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości układa się pewien obraz sytuacji, gdzie po stronie konsumentów jest tych plusów więcej, po stronie banków jest jednak negatywne postrzeganie tej sytuacji. Teraz nie da się chyba napisać takiego projektu ustawy, który by ten balans jakoś
4: inaczej układał. Myślę, że można napisać ustawę, która będzie jednoznacznie zachęcała do tego, żeby nie iść drogą sądową, tylko drogą ugodową, która będzie może nawet trochę mniej korzystna dla krytobiorcy niż ewentualne unieważnienie umowy po paroletnim potencjalnie procesie, ale równocześnie pozwoli pytanie, Co by e, wtedy skłaniało klienta do zawierania takiej ugody? Po pierwsze, kwestie etyczne i taka przetelność, i uczciwość. Po drugie, to, że ugoda może zająć parę dni, ewentualnie tygodni i zamykamy temat. No wydaje A... mi się, że najważniejszy jest jednak dla wielu osób rachunek ekonomiczny, że to się musi opłacać. A myślę, że brak stresu, szybkie zakończenie tematu, rozsądne rozstrzygnięcia. Ja mam wielu znajomych, którzy mogą pój pójść do sądu wybrali rozstrzygnięcia ugodowe, wychodzą z założenia, że sami nie czuli się komfortowo z pozywaniem banku w sytuacji, w której Znakomicie rozumieli umowę, którą zawarli, obsługiwali ją przez kilka, kilkanaście lat, a nagle się okazało, że ta umowa jest pełna klauzul abuzywnych i że w zasadzie można próbować ją unieważnić. To nie jest taka oczywista sprawa dla wielu świadomych kredytobiorców. Czyli
3: rozumiem Pana zdaniem, ciągle jest jeszcze otwarta droga, żeby m, rozwiązać ten problem? Jak najbardziej. W, Sektor bardzo doceniłby
4: tego typu podejście. No
3: to na koniec jeszcze jedna sprawa, bo kiedy się otwiera teraz media w ciągu tych ostatnich kilku tygodni to widać duży pesymizm. Wszyscy zastanawiamy się w, nad tym co wydarzy się także w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat czy z punktu widzenia sektora bankowego też widać te obawy.
4: Domyślam się, panie redaktorze, że pan ma na myśli obawy geopolityczne przede wszystkim. Ja nie jestem ekspertem militarnym w tej kwestii. Oczywiście osobiście jestem zaniepokojony całą sytuacją związaną z inwazją Rosji na Ukrainę i ale z Ale sektor bankowy kalkuluje
3: ryzyko.
4: Sektor bankowy kalkuluje ryzyko, ale równocześnie ekonomia, polska gospodarka, napawa nas pewnym optymizmem. Spodziewamy się solidnego wzrostu w tym roku, spodziewamy się spadku inflacji, spodziewamy się spadku stóp procentowych. E, widzimy już nawet po tych pierwszych tygodniach roku pewne odbicie, jeśli chodzi o aktywność przedsiębiorców. W tym roku spadek stóp procentowych? Jak najbardziej. W drugiej połowie w końcu. W mniejszości. Mogłbym się założyć, że zobaczymy obniżkę o 50-75 punktów bazowych. W końcówce, roku. w końcówce roku. Albo do końcówki roku. No. Więc, jakby są elementy, które są optymistyczne. Rynki reagują pozytywnie. Złotówka bardzo umocniła się od czasu październikowych wyborów. Giełda poszła w górę. Za chwilę KPO. Tu ważny element. KPO. Pamiętajmy o tym, że same środki unijne nie pozwolą nam na zrealizowanie inwestycji wymagany będzie wkład własny. Ten wkład własny albo będzie pochodził ze środków własnych przedsiębiorstw, przedsiębiorców, co będzie trudne przy tego typu skali, albo z banków. I tu banki są naprawdę kluczowym elementem gospodarczej infrastruktury kraju, który pozwolić może na to, żebyśmy te środki dobrze wykorzystali, żeby poszła do przodu transformacja energetyczna, poszła digitalizacja, poszła rozbudowa infrastruktury, a to potrzeb mamy bardzo wiele. No a na końcu, się na torcie, to kwestia zbrojeniowa i rozbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego. To gdybyśmy mieli Potrzeby w, są ogromne. To
3: gdybyśmy podsumować jakąś jakoś naszą rozmowę, bo musimy już kończyć, ale to jest bardzo ważny wątek, który poruszyliśmy, bo w bardzo krótkim czasie będziemy musieli w Polsce wydać mnóstwo pieniędzy na wiele
4: różnych y, celów. Pytanie, czy pańskim zdaniem to jest w ogóle wykonalne? Potrzebujemy silnych, zdrowych banków funkcjonujących w przewidywalnych realiach, które będą gotowe do kredytowania polskiej gospodarki w bardzo dużej skali. Myślę, że dużo z tych rzeczy jest wykonalnych. Natomiast znowu, e, zapewnijmy tą przewidywalność Odetnijmy te pomysły, które są wybitnie szkodliwe w krótkim i w długim okresie, ustabilizujmy rzeczywistość i myślę, że mamy ogromną gospodarczą szansę przed sobą.
3: Przemysław Gdański, prezes banku BNP Paribas był pierwszym gościem magazynu EKG. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest 9.19, czas na informacje.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był Nestbank, Oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl 5 minut podróżniczych inspiracji. Dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik ToKFM w podróży. Od poniedziałku do piątku. Po 16.55. Zapraszam Piotr Balasz. Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
5: Reklama. A Gata, jak robi
1: promocję, to zawsze z rozmachem
5: do tego korzystamy.
2: Teraz w Agacie wielka
1: promocja. Wow! 20 rat, 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów. Albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej. I wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata. Kupuj w sklepach i online. Mega, 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 mega
2: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są. Mega okazje, w media ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym, taniej o 400 zł. Let's go! Tylko do 11 marca w Mediamarkt. Produkty marki LG w zestawie. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 9.21 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Grupa Wyszehradzka podzielona w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Będziemy uczestniczyć w pomocy my, wszystkie cztery nasze państwa. różniły się jednak co do tego, jaką formę ta pomoc ma przyjąć powiedział premier Czech. Jego kraj, podobnie jak Polska, wysyła transporty dla ukraińskiej armii. Na szczycie w Pradze przeciwko takiemu wsparciu ponownie opowiedziały się Węgry i Słowacja. Natomiast te dwa kraje są gotowe do pomocy humanitarnej i finansowej zaznaczył Petr Fiala. Za kilka miesięcy przewodnictwo w grupie przejmuje Polska. Wysłannik chińskiego rządu rusza w kolejną podróż do Rosji, Ukrainy i Unii Europejskiej. Lihui w tym tygodniu będzie także w Polsce. Władze w Pekinie twierdzą, że będzie szukał, tu cytat, politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Chiny podczas wojny za naszą wschodnią granicą starają się uchodzić za bezstronnego rozjemce, ale zaciśniają więzy z Kremlem. Do tej pory nie potępiły też napaści na Ukrainę. Firma Apple, jeden z największych koncernów na świecie, porzuciła plany wytwarzania samochodów elektrycznych. Nieoficjalnie mówi się, że przygotowania pochłonęły w ostatnich latach miliardy dolarów, ale produkcja nigdy się nie zaczęła. Apple nigdy publicznie nie przyznało, że rzeczywiście ma zamiar wkroczyć na ten rynek. Wiadomo jednak, że do tzw. projektu Tytan koncern skierował niemal 2000 pracowników, których teraz ma zamiar przesunąć do innych działów. Brytyjski sąd ma dzisiaj rozstrzygnąć spór między księciem Harrym a rządem jego królewskiej mości. Młodszy syn króla pozwał władzę w Londynie po tym, jak pozbawiły go państwowej ochrony Gdyhary z rezultatów. Rezygnował z wykonywania obowiązków członka rodziny królewskiej. Książę przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych i przekonuje, że brak ochrony uniemożliwia mu częste wizyty w ojczyźnie. Więcej informacji w Tok FM o 9.40. Pogoda. Przed nami pochmurna środa, większe przejaśnienia i rozpogodzenia tylko na podkarpaciu, a w drugiej połowie dnia na pomorzu zachodnim, w pozostałej części kraju będzie padać na pomorzu do 3 od 3 do 6 stopni Celsjusza, około 10 stopni od północnego wschodu po polszczyznę na południowym wschodzie od 15 do 17 stopni.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 23 minuty po dziewiątej to jest czas na drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani Agnieszka Durlik, dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor Michał Brzeziński, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP, również jest z nami. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Na początek mam taką propozycję, żeby jeszcze krótko odnieść się do protestu rolników wczoraj marsz przeszedł ulicami Warszawy. Pytanie, czy po tym, co wczoraj się działo, państwo są bardziej przekonani do postulatów rolników, bardziej zniechęceni, czy może mają państwo już wyrobione zdanie i ten protest miał w zasadzie żadnego przełożenia na to, co myślicie o całej sprawie. Pani Agnieszka Durlik.
5: Wydaje się, że to, nad czym trzeba się pochylić, to jest kwestia powrotu do rozmów, dialogu, do zrozumienia postulatów obu stron. Postulaty związane z zielonym ładem europejskim wydaje mi się, że od dłuższego czasu są tłumaczone nie tylko przez rolników polskich, ale również rolników w Unii Europejskiej i Zielony Ład i jego reguły, czy też założenia wdrożenia budzą dużo emocji nie tylko po stronie rolników, ale także innych e, osób i obywateli, na przykład posiadaczy samochodów. Tylko Natomiast pytanie, czy te kwestia, tłumaczenia są to przekonujące, jest, tak. bo z
3: jednej strony się mówi o tym, że te dość duże wymogi podnoszą koszty produkcji i to jest jasna sprawa, ale z drugiej strony słyszę też i takie argumenty, że nie będzie żaden europejski zielony ład mówił rolnikom, w jaki jak sposób prowadzić, prowadzić gospodarkę, bo robią to od dekad czy, czy setek lat i wiedzą tego, najlepiej. Tak,
5: to, czy to jest też kwestia I tego, wiem, jak my to... To, jak, to jest kwestia komunikacji. Mhm. To z pewnością mnie Ciężko jest tutaj też zrozumieć różnego typu postulaty związane z połączeniem kwestii zielonego ładu i kwestii towarów płodów rolnych importowanych czy też prze przy, które powinny przyjeżdżać przez Polskę z Ukrainy. Także tutaj jest dużo wątpliwości. Natomiast wydaje się, że część tych obaw po prostu po stronie rolników należałoby w jakiś sposób zaopiekować. I ta dyskusja po stronie Unii Europejskiej jest, bo mamy jednak zmianę tych postulatów, które czy w sensie tych założeń, które były początkowo, one rzeczywiście zostały zmienione. Myślę, że to, co w, w, w polskim wykon, znaczy w, w w polskiej sytuacji jest troszkę inna. to kwestia tego, że my już w tej chwili mamy inne Normy, w sensie nasze rolnictwo musiało się szybciej, tak jak wiele innych gałęzi gospodarki, dostosować do wymogów, do których przystępowaliśmy. I, i sektor rolniczy, i różne inne sektory przemysłowe również w Unii Europejskiej miały do tego trochę więcej czasu, także to jest kwestia tego, czy rzeczywiście wszyscy musimy dochodzić do pewnych Jasne. pułapów równocześnie. No ale czy to zrozumienie jest, to, to no, trudno. W ten sposób jednoznaczny określić.
3: To no, ta dyskusja też trafia na ciekawy moment, no bo wszyscy wiemy, że w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego, więc dyskusja o kształcie Zielonego Ładu. W sumie wydaje mi się, że ten punkt ciężkości przeniesie się z tej obecnej Komisji Europejskiej na przyszłą Komisję Europejską i na przyszły Parlament Europejski. Zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądać układ sił w tych instytucjach. Coś dodajemy? Ja, ja bym dodał, że
0: postawa. Y Rolników wydaje się mocno niekonsekwentna w dwóch punktach. Po pierwsze, rolnicy są y, kluczowym beneficjentem z faktu, że mamy wspólny rynek i otwarte granice z Unią. I w chwili, kiedy y, pierwszy raz od lat ta otwartość granic w nich uderza, to stanowczo protestują. To jest tak, jakbyśmy się umówili na grę w kosza, na hali albo na dworze i za każdym razem kiedy pada, to jedna drużyna chce grać na hali a kiedy nie pada, to uważa, że należy się ten boisko na dworze. To znaczy trzeba wziąć albo jedno, albo drugie z dobrem inwentarza. No i niestety teraz jest ten trudny moment z otwarciem granic. Druga niekonsekwencja to jest relacja y, producentów rolnych z odbiorcami produkcji rolnej. Kiedy ceny na rynkach światowych na skutek jakichś szoków y, rosną bardzo mocno, to producenci rolni chcą sprzedawać po tych najwyższych cenach z rynków światowych. Natomiast kiedy spadają, to chcą osłon. Kiedy zaś Producenci, yy, przetwórcy rolni próbują zaoferować im kontrakty długoterminowe, w których mogliby ustabilizować ceny swojego zbytu i w ten sposób u, uniewrażliwić się na takie gwałtowne wahania rynku, to to jest odrzucane jako sytuacja, która odcina im górę. A zatem znowu, kiedy ceny są wysokie, rolnicy chcą korzystać. Ale kiedy ceny są bardzo niskie i produkcja staje się nieopłacalna, winią za to wszystkich innych, tylko nie siebie, którzy nie podpisali kontraktów długoterminowych. A zatem, gdybym miał w, w jednym zdaniu to podsumować, niekonsekwencja, krótkowzroczność. I oczywiście, że duża część win jest po stronie rządu, który mógł działać w chwili, kiedy granice zostały otwarte, ani w chwili, kiedy mleko się rozlało. Natomiast warto też się w dłuższym terminie zastanowić nad postawą samych producentów rolnych. A propos tej konsekwencji, czy jak Pan mówi, braku konsekwencji,
3: też jeszcze rzucił mi się wczoraj w oko taki komentarz, to zdaje się Jakub Wiech z Energetyki 24, który zwrócił uwagę na moment, kiedy odbywa się protest przeciwko Zielone w, Zielonemu Ładowi, to jest końcówka lutego i 17 stopni na termometrach. W Polsce cieplej zdaje się nawet niż, niż w Hiszpanii. Chodzi mi o ten kontekst, że to też będzie miało potężne konsekwencje dla sektora rolnictwa w jaki sposób w ciągu najbliższych dekad. Już ma. E, także ten klimat będzie się zmieniać. No właśnie już ma, bo widzimy, co się dzieje się za oknami. To takie krótkie wtrącenie. Jeszcze pan profesor Michał Brzeziński.
6: Tak, a propos tej zmiany klimatu i ocieplenia w Polsce, to akurat modele ekonomiczne pokazują, że dla Polski to spowoduje raczej wzrost PKB i wzrost produkcji rolniczej. Ten okres kultywacji też będzie się mógł wydłużyć. No oczywiście skutki zmiany klimatycznej Będą też inne, też mogą być negatywne, globalne migracje, zmiany ekosystemu, więc jednoznacznie tego nie można y, jakoś skwantyfikować. Natomiast to, co przed chwilą pan powiedział a propos protestów rolników, no to one nie, właśnie nie tylko z powodu otwartych granic i, i zmian cen produkcji rolnej się dzieją, ale też z powodu tej polityki klimatycznej i ona będzie intensyfikowana i w długim okresie te protesty będą też występowały nie tylko w Polsce i tutaj yy, yy, prawda jest taka, że yy, polityka klimatyczna ma poważne koszty dla, dla rolników, oni to prawda. widzą albo się tego boją i po pierwsze, no jest tak, że tutaj polityka informacyjna jest jednym problemem, ale drugim problemem jest to, że te koszty trzeba skompensować jakoś po prostu. Oczywiście oni są odbiorcami ogromnych subsydiów w ramach wspólnej polityki rolnej, ale to jest coś, co subsydiuje dotychczasowe problemy, powiedzmy. Tu się pojawiają dodatkowe nowe regulacje, które będą ograniczały możliwości produkcyjne, no i są zagrożeniem ich interesów. Bez dodatkowej kompensacji będzie więcej protestów. I polityka klimatyczna będzie dotykała inne grupy społeczne i im też musimy kompensować niestety w długim okresie. Tak, Badania pokazują, tej...
3: że kompensacja pomaga. Chociaż a propos tej kompensacji, na ile się wsłuchiwałem w głosy rolników podczas tego wczorajszego protestu w różnych relacjach medialnych, to tam padał taki argument, że oni nie potrzebują żadnych dopłat czy kompensacji. Po prostu zatrzymajmy te zmiany,
6: no nie, to tak żebyśmy nie, nie musieli
3: wykładać więcej pieniędzy. Tego nie
6: chcemy. Musimy wdrażać politykę klimatyczną, bo to przyczyni się do no, jakiegoś dłuższego sukcesu i w ogóle możliwości istnienia przyszłych cywilizacji. I oni to wiedzą. Badania e, po, ankietowe też pokazują, że oni no, są, z, wiedzą, że zmiana klimatyczna następuje, czy... że ma negatywne konsekwencje.
5: Też ma dla nich negatywne konsekwencje, no, bo Durlik. kwestia wydłużenia y, okresu wegetacji jest y, pewno kusząca, ale ze zmianą klimatu wiąże się na przykład też ograniczenie dostępności wody, które jest y, y, kluczowe i y, ma akurat znaczenie w wielu regionach A w Polsce mamy Polski. problemy z retencją? Mamy też problemy z retencją. czy W Polsce też Kwestia, ja bym bardzo chciała, żeby rolnicy tak dobrze współpracowali ze sobą i się łączyli nie tylko w protestach, ale także w organizacji swojej pracy. I to jest kwestia, która też od dłuższego czasu jest podnoszona. Na przykład tego, że my mamy ten łańcuch, Dostaw dość, bardzo, dość mocno wydłużony i producenci rolni pozostają tylko producentami, nie zawiązują spółdzielni, które by miały również na przykład charakter przetwórczy i to pozostaje w rękach innych podmiotów. I okej, okay, to jest oczywiście wolny rynek i tak można robić. Natomiast wydaje się, że pewną odpowiedzią na te problemy mogłoby być też zmiany funkcjonowania gospodarstw rolnych, y, większej współpracy między nimi, no i też przejmowania innych y, elementów y, łańcucha dostaw.
3: To mówiła Pani Agnieszka Durlik. No, zobaczymy, jakie będą dalsze y, y, plany rolników. Wiemy, że Ministerstwo Rolnictwa chce w y, tym tygodniu, zdaje się jutro, siąść do takich rozmów, w jaki sposób e, ułożyć w ogóle harmonogram realizacji postulatów, co jest do załatwienia w pierwszej kolejności, co może e, poczekać. E, zobaczymy, czy do tych rozmów rzeczywiście dojdzie i jaki e, przyniosą efekt. Za moment w Radiu toka informacja, ale zanim e, przerwa i czas na informacje, to jeszcze chciałbym Państwa namówić na krótką rozmowę o najnowszej propozycji rządu dla przedsiębiorców, czyli kasowy PIT. Mam nadzieję, że Państwu sprawa Znana. Chodzi o to, żeby przedsiębiorcy płacili podatek w momencie, kiedy dostaną pieniądze od kontrahenta, a nie tak jak jest teraz, że najpierw płacą ten podatek, a dopiero potem mogą się zastanawiać, czy te pieniądze dostaną, czy nie. Pytanie, na ile Państwu ten projekt jest w ogóle znany? To muszę tu wybadać.
5: On jest skierowany wiedza. głównie do mikroprzedsiębiorców mhm. i oczywiście będą ograniczenia co do i wielkości przedsiębiorstwa to ma być głównie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w mniejszej skali. I to dobrze I, czy to źle? Y, y, no to jest kwestia wyboru, tak? Mamy świadomość tego, że kasowe rozliczanie to jest też inne, inne wpływy do budżetu, no bo to jest kwestia późniejszego zapła późniejszej zapłaty wielu podatków i na pewno dla budżetu nie jest to obciążenie małe, jeżeli byśmy to mieli rozsadzić na wszystkich przedsiębiorców. To jest postulat o który wnosili przedsiębiorcy, Z ci, zwłaszcza ci mikro i mali, dla których często prowadzenie działalności gospodarczej, kiedy na nich przenoszone są ryzyka długich opóźnień, znaczy długotrwałych opóźnień w płatnościach i muszą ponosić koszty związane z podatkami, mimo tego, że nie mają wpływu na konta i ich kontrahenci nie realizują swoich zobowiązań w dobrym czasie, Myślę, że dla nich to będzie dobre rozwiązanie. Pytanie, jak duży będzie e, koszt dla budżetu. Tam jest bodajże dwuletnie memorandum, w sensie, że to. Czym to
6: jest tylko przesunięcie w czasie, w czasie dla budżetu tak, bo, głównie,
5: także to nie jest chyba e, duży bo, koszt. Bo że taki podobny mechanizm trochę jest w tej ustawie, o, m, która m, reguluje kwestie opóźnień w płatnościach. Natomiast on wydaje się niewystarczający dla mikro. Firm. Bo już dzisiaj
3: jest takie rozwiązanie, tak? Ulga tak, na złe tak, długi tak. też nazywa. I,
5: i y, no, postulat do zrealizowania wydaje mi się, że największej grupie podmiotów byłby on po prostu trudny do osiągnięcia przez budżet.
3: To mówiła pani Agnieszka Durlik, są z nami też Kamil Sobolewski i Michał Brzeziński. Do tego tematu i też innych powrócimy w trzeciej części magazynu EKG. Teraz jest
2: 9.36. EKG Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Reklama. TV Euro AGD Sensacja! Pa Euro
0: Super Days A w nich tylko do jutra Super rabaty na produkty objęte promocją Pralka Bosch 8 kg Speed Perfect Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed
7: obniżką to 1757
0: Teraz za 1699 zł A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500 Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy Promocja do 5 marca Regulamin w sklepach
2: i na euro.com.pl w nowej polityce. Bunt wsi. O co komu chodzi. A także. Rafał Trzaskowski rusza po prezydentury. Prezes się chwieje.
1: Bieda emeryci. Koszałka o Goralen Folk. Gwałt. Prawo na nowo. Spór
2: suwy. Przeklęte muzeum wyklętych. Polityka w kioskach i na
0: Polityka.pl Cześć, Sławek Śrakowski z Krytyki Politycznej. Lubicie mnie albo nie lubicie, ale wiecie, że zawsze walczę. Też wiecie, że zawsze krytyka walczy i to robi tak szeroko, bo kultura i gospodarka i też nowe technologie, świat. Zgadzajcie się albo się nie zgadzajcie, ale wspierajcie nas, bo jesteśmy potrzebni. Przekażcie 1,5% procenta na Krytykę Polityczną, a my będziemy bardzo wdzięczni. Dziękuję wam, Sławek Śrakowski.
2: Przekaż 1,5% na Krytykę Polityczną, czyli Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego, żeby niemożliwe stało się możliwe.
6: Dzień dobry. Tu Kultura Liberalna. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych my Polacy jednym głosem powiedzieliśmy państwo to my.
7: Zagrożenia dla demokracji jednak nie znikają. Wciąż istnieją autorytarne pokusy.
6: Kultura Liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o demokratyczne standardy. Bronimy wolności słowa i rządów prawa.
5: Jako organizacja pożytku publicznego prosimy o przekazanie 1,5% podatku na niezależnych dziennikarzy.
6: Dziękujemy za wasze zaufanie. Piotr Kierżun.
7: Natalia Parszczyk
2: Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz Dołącz do nowego programu Tylko dla mężczyzn Sprawdź się na ryzykanci.pl Zapraszam
7: Zegmunt Heiser. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitonina, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest usiążliwe. Ale femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek mielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca.
1: Pewnie dużo kosztuje.
7: Nie. Tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopazy. Aflofarm. Farm. Hej, ludziska każdej maści, mali wielcy grubi ciaśni. Narty to jest pikny sport. Łap za kijki w góry głoń! A kiedy bystro iść z do Do no Skitymu fartko leć! Skitymowy, zimowy zjazd cenowy! Narty, bo snowboardy, łodzie, zdyćko światowych marków w tak maluśkich cenach, co to ich jeszcze ludzkie oko nie widziało! Hej! Zimowy Skitym na każdą kieszenie.
2: Dziśek, dziśu. I No co, co tam jutrek A wiesz, że teraz w Wektrze jest super internet Z telewizją już od 59,99? Wiem A wiesz, że w Vektrze... Wiem, instalacja na jutro albo miesiąc abonamentu gratis
6: Ech,
2: Zamów po 601 601 601 Lub na Wektra. Mówisz? Masz Materiał nie stanowił, że Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia W regulaminach promocji Reklama Radio to FM 9:40. Piotr Jaśkow, jak
1: zapraszam. Rosjanie nadal atakują na wschodzie Ukrainy. Najeźdcy utrzymują szybkie tempo natarcia, by pójść naprzód, zanim Ukraińcy zorganizują zwartą obronę. Ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Rosyjska armia zwolniła po tym, jak w tym miesiącu zajęła Awdijwkę miasteczko leżące w pobliżu okupowanego Doniecka, stolicy zagłębia węglowego. Teraz jednak Rosjanie idą za ciosem. Ukraińska armia potwierdza, że jej oddziały wycofały się z kilku okolicznych wiosek. Najieźdźcy twierdzą, że na tym od odcinku frontu zniszczyli dostarczony przez Amerykanów nowoczesny czołg Abrams. Dotąd Kreml nie chwalił się unieszkodliwieniem wozów tego
2: typu. To są informacje To FM.
1: Platforma Obywatelska nie wystawi kandydata na prezydenta Opola. Zamiast tego poprzez sprawującego urząd od dwóch kadencji Arkadiusza Wiśniewskiego. Wczoraj poparły go władze lewicy. Wiśniewski należał w przeszłości do PO, ale odszedł z partii w 2013 roku. Pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej w Rzeszowie na razie zostanie tam, gdzie jest. Radni nie mieli zdecydować o jego przeniesieniu, ale nie doszli do porozumienia. Obecnie pomnik stoi w centrum miasta na placu ofiar getta. Władze chciały go umieścić w pobliżu grobów żołnierzy radzieckich na cmentarzu komunalnym, ale to nie podoba się mieszkańcom okolicy. Część radnych uważa, że przeniesienie to strata pieniędzy, a koszty powinien ponieść Instytut Pamięci Narodowej. Polski zespół siatkarski znów triumfuje w Europie. Projekt Warszawa w wielkim stylu ograł Werowoli Mąca i sięgnął po pierwszy w historii klubu Puchar Challenge. Tym samym został to czwartym polskim zespołem, który ma na koncie pucharowy triumf. Michał Waszkiewicz. W ostatnich latach trzykrotnie Liga Mistrzów wygrywała Zaksa Kandierzyn-Koźle. W latach 70. w Pucharze Europy triumfował Płomień Milowice, a 12 lat temu po Puchar Challenge sięgnął AZS Częstochowa, pokonując... Technikę Warszawa. Teraz klub ze stolicy grający już jako projekt te szansy z rąk nie wypuścił. Najpierw wygrał z włoskim we rowole u siebie 3 do jednego, a wczoraj na wyjeździe pokonał pewnie rywali, mówi kapitan zespołu Andrzej Wrona.
0: No, Mam to jest spełnienie moich marzeń, bo jest to olbrzymi, olbrzymi honor i przywilej, olbrzymie szczęście, że akurat Razem mogliśmy przejść do, do historii warszawskiej siatkówki i nie tylko.
1: Chrapkę na triumf w Europie ma też Węgiel, który rok temu grał w finale Ligi Mistrzów. Dziś jednak, by awansować do półfinału, musi pokonać Gaz Sales da i Kopiaczęza, bo we Włoszech przegrał 2-3. do 3. Początek tego meczu o godzinie 18. Michał Waszkiewicz, To FM, ma kolejne wydanie informacji o 10. .00. Pogoda. 5 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku i Szczecinie, w Poznaniu i Wrocławiu 8, w Łodzi 11, w Warszawie 12, 15 stopni w Krakowie, a 16 w Rzeszowie. Pochmurno i deszczowo, trochę słońca na Podkarpaciu, a potem także na Pomorzu Zachodnim i tam nie będzie padać.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest NestBank. oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Do godziny 10 jeszcze nieco ponad
3: kwadrans. Teraz jest 9.43. My w Radio FM wracamy do dyskusji w magazynie EKG. Państwa goście to dzisiaj Agnieszka Durlik, Michał Brzeziński i Kamil Sobolewski. Tuż przed informacjami Radia Tok FM o tym kasowym picie rozmawialiśmy, czyli o najnowszej propozycji ministerstwa rządu dla przedsiębiorców. To jeszcze w głos tej dyskusji
0: pan Kamil Sobolewski. Sama nazwa kasowy PIT sugeruje, że jest to rozwiązanie dla bardzo małych przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczają dochody firmy w ramach podatków osobistych od osoby fizycznej. I to jest rozwiązanie bardzo mocno postulowane przez to środowisko. To kolejny, kolejna sytuacja, w których rozwiązania procedowane przez rząd nie dotykają w zasadzie środowiska większych firm, Natomiast y, y, z tego samego środowiska małych firm popłynął niedawno bardzo ciekawy sygnał, o którym chciałem wspomnieć. Mianowicie okazało się, że te firmy, które chciałyby korzystać z tego nowego rozwiązania, a jednocześnie mają y, rozliczenia handlowe z dużymi firmami, które nie mogą korzystać z kasowego PIT-u, y, staną się przez y, wykorzystanie kasowego PIT-u nieatrakcyjnym partnerem handlowym. Bo będą powodować, że te podatki będą musiały prefinansować duże firmy. A zatem w dużym stopniu ta korzyść dla małych firm rozegra się albo poprzez opłacenie tych podatków przez duże firmy, albo poprzez rezygnację ze współpracy z firmami, które używają kasowego pit -u. A zatem rozwiązanie drobnego biznesu chcemy przez chwilę niższych podatków albo takiego kredytu podatkowego, dopóki nie będzie wprowadzone na całą gospodarkę, na co się nie zanosi, wykreuje również pewnego rodzaju tarcia i obniżone korzyści dla samego sektora tych najmniejszych firm. No to żebym krótko zrozumiał, to co robić w takim razie z tym projektem? Albo kosza, czy, przenieść czy go na wszystkie firmy, albo zastanowić się nad jego racjonalnością. No, ale trochę znaczy Państwa kwestia... zrozumiałem, że na wszystkie firmy to się niekoniecznie da.
5: To jest kwestia też tego, że nie jest to obligatoryjne rozwiązanie. Dokładnie. Więc e, część podmiotów po prostu z niego skorzysta, tych, które na przykład nie kooperują e, z e, dużymi firmami e, jako dostawcy. E, ewentualnie mają taką pozycję, że e, mogą powiedzmy podjąć to ryzyko, e, bo dostawca będzie ten e, towar i tak od i w pewien sposób prefinansowywał, e, prefinansowywał podatki. Natomiast, e, no, tak jak mówię, trudno by było tutaj to, to e, rozszerzenie, rozszerzenia dokonać na tym etapie. Można to w jakiś sposób potraktować jako e, pilotażowe rozwiązanie i w ogóle sprawdzić, czy jest e, chęć jego zastosowania.
0: Rozwiązanie dla małego grona, e, małych firm, które nie mają relacji handlowych z dużym, z dużym biznesem. To mówił pan Kamil Sobolewski, wcześniej pani Agnieszka Durlik. No Zobaczymy, czy Ministerstwo Finansów
3: weźmie sobie do serca te uwagi. Z tego, co czytamy, rząd chce odpowiedni projekt przepisów w tej sprawie przyjąć w drugim kwartale tego roku, czyli już za chwilę. EKG. Nieco prędzej zdziwienia w magazynie EKG i pan profesor Michał Brzyziński. Na początek, co pana dziwi?
6: Trochę mnie dziwi problem, czy propozycja renty w Wdowiej, którą forsuje Lewica. Wczoraj ukazał się raport na jej temat przygotowany przez ośrodek Cenea zespół profesora Michała Mycka i jego właśnie współpracowników, który pokazuje, że szacowane koszty tego projektu no, są dosyć duże. Wyraźnie zdają się być większe niż to, co, co na podstawie jakichś szacunków przedstawia Lewica. Według Lewicy to około miał być 13 miliardów, a według raportu może nawet prawie dwukrotnie więcej, 20 parę miliardów, co już jest znaczącą, znaczącą kwotą. No i okazuje się, ten raport szacuje również takie skutki dystrybucyjne tego nowego rozwiązania. Tutaj ten system powinniśmy zapewnić jakoś zreformować, bowiem ubóstwo wśród emerytów, wdów, wdowców i pojedynczych gospodarstw emeryckich w ostatnim czasie rosło te dochody nie, nie nadążały za płacami na przykład, no ale to zaproponowane rozwiązanie charakteryzuje się tym, że największe korzyści odniosłyby te pojedyncze gospodarstwa emeryckie czy, czy wdowy, wdowcy o wysokich dochodach, już o wysokich dochodach Ta, takie gospodarstwa, czy takie wdowy, wdowcy mając dochód powyżej na przykład pięciu tysięcy złotych, uzyskaliby dodatkowy tysiąc, a ci o niskich dochodach w, w granicy tysiąca złotych kilkaset złotych, 400 złotych, więc gro zyskałby osoby relatywnie dobrze sytuowane, co wydaje się no, niespecjalnie optymalne. Powinniśmy raczej proponować takie polityki, które bardziej pomagają tym, którzy są już w gorszej sytuacji. No tutaj, emerytury. panie
3: profesorze, powraca to pytanie także w wielu innych dyskusjach, które toczymy, czy tutaj w magazynie jakiej czy w ogóle w przestrzeni publicznej. No, czy da się w taki sposób napisać te przepisy, żeby bez zbędnej biurokracji rzeczywiście otoczyć opieką tych najbardziej potrzebujących?
6: Da się, da się. Właśnie cena jak najbardziej też Proponuję taki system, w którym e, te korzyści byłyby rozłożone bardziej racjonalnie, z większą korzyścią dla uboższych. Byłoby to na przykład, e, tak upraszczając nieco, rozwiązanie, w ramach którego e, w, wdowa nie otrzymuje 50% dodatkowej emerytury swojego zma zmarłego męża, ale na przykład jakąś część, na przykład 50% emerytury minimalnej. No, czyli te korzyści byłyby mniejsze dla gospodarstw, które, czy te dla wdów, które mają wyższe dochody. No i koszt fiskalny byłby mniejszy, jak również no, rola emerytury nie jest to zachowanie standardu życia, niezależnie od tego, czy nasz małżonek żyje, czy nie. Bardziej zabezpieczenie pewnego poziomu życia rozsądnego, godnego i też nie popadanie w ubóstwo. To mówił pan profesor Michał Brzeziński. Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o projekt
3: przepisów w sprawie renty wdowie to chyba nie do końca projekt Lewicy, tylko projekt obywatelski, pod którym podpisuje się ogólnopolskie okay. porozumienie no. związków zawodowych przy poparciu Lewicy, no i też Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Społecznej, gdzie jak wiemy w kierownictwie ścisłym są politycy związani z Lewicą i teraz Ministerstwo też zajmuje się opracowaniem skutków finansowych tego rozwiązania, o czym mówiliśmy i tam rzeczywiście jest też problem z tym, w jaki sposób te skutki wyliczyć, bo są różne warianty, w jaki sposób dochodzić do tego docelowego modelu, czy to będzie się działo jakoś stopniowo i w pierwszym roku te koszty będą niższe, w kolejnych latach będą siłą rzeczy wyższe. Te analizy w Ministerstwie Rodziny, z tego co wiem, jeszcze trwają. To było zdziwienie od pana profesora Michała
0: Brzezińskiego, Pan Kamil Sobolewski. Ja króciutko jeszcze nawiążę do wypowiedzi Pana Profesora. Dziś w pracodawcach RP spotyka się Platforma Senioralna z udziałem Pani Minister Okły Drewnowicz, na której będziemy rozmawiali o tych kwestiach. Raport w tej sprawie popełnił również Antoni Kołek, doradca, koleg doradca prezesa pracodawców RP, który wskazał jak bardzo i może, że za bardzo na świadczeniach pieniężnych cały system polega i znowu Zmierzamy teraz do mojego zdziwienia. a Zdziwienie to jest krótkowzroczność. Również w systemie emerytalnym krótkowzroczność dominuje. Zastanawiamy się jak łatać yy, deficyty finansowe osób, które przez całe życie nie odłożyły dość, żeby teraz mieć godną emeryturę. Zamiast Ale to musi się pan zastanowić... Czyja krótkowzroczność do, do, krótkowzroczność <grych> polityk rząd, rządowych, <grych> które nie zmierzają do tego, żeby wszyscy, którzy mogą sobie na to pozwolić, byli aktywni zawodowo. Tylko szukają rozwiązań w chwili, kiedy te osoby wchodzą już w wiek emerytalny. Te pro rozwiązywanie problemów w systemie emerytalnym trzeba zacząć w momencie, kiedy osoba ma lat 20, a nie kiedy ma lat 60. Ta krótkowzroczność dotyczy również kwestii polityki rolnej, o czym mówiłem w poprzedniej wypowiedzi i tego, że na problem reagujemy dopiero wtedy, kiedy zdarzają się rzeczy, które są do przewidzenia. Krótkowzroczność świetnie było widać, kiedy o galopujących cenach energii i rozwiązaniach państwa na ten temat rozmawialiśmy po wakacjach od września, w zasadzie w październiku 2022 roku, kiedy wojna wybuchła w lutym i można było już w marcu powiedzieć, co się dzieje z cenami surowców. A zatem y, gdzieś mój apel taki w ramach tego zdziwienia, zacznijmy myśleć nie tylko o rzeczach pilnych, ale również o rzeczach ważnych, ponieważ te rzeczy ważne, którymi się dzisiaj nie zajmiemy, za pół roku staną się rzeczami pilnymi, które będą miały poważne konsekwencje polityczne. Czyli chcę polityczne. powiedzieć, jak w szachach, tak? Te parę kroków do przodu, parę ruchów do przodu. Najlepsi rozumują siedem do przodu, my zacznijmy od dwóch. Tak?
5: jedna rzecz, która się właśnie pojawiła przed chwilą wypowiedzi, że to nie jest kwestia tylko Agnieszka transferu tak. finansowego, jeżeli chodzi o ubóstwo um, gospodarstw domowych um, emerytów podczas emerytury, to jest też kwestia dostępności do usług publicznych. I ja myślę, że tutaj kwestia rozwiązania i opieki w ogóle nad osobami starszymi, jakiegoś wsparcia bardziej powiedzmy rzeczowego nawet niż tylko i wyłącznie finansowego, ale także na przykład dostępność do systemu opieki zdrowotnej, która jej ulepszenie i usprawnienie tych usług na pewno dałaby nam długotrwałe efekty i rozwiązałaby problem systemowo, a nie punktowo, tak jak mamy teraz analizę dotyczącą tego, gdzie, jaki transfer ma się pojawić, żeby te osoby funkcjonowały w godnych warunkach.
6: Znaczy, to są takie rozwiązania uzupełniające, prawda? Nie możemy dopuścić do, do wzrostu ubóstwa materialnego, finansowego, prawda? Usług jak najbardziej, ale, ale ten system... Z... Ale właśnie
5: powinniśmy mówić o systemie, a nie tak, tylko znaczy
6: System usług, prawda, są naczynia połączone i tutaj trzeba by to równolegle. No i w związku z tym też trzeba efektywniej rozdysponowywać te ograniczone zasoby, jak najbardziej. Natomiast jedno tylko zdań do, a propos krótkowzroczności. No to jest tak, że politycy sami w, z siebie nie mogą być dalekowzroczni. wzroczni. wyborcy są tacy, jacy są. No, w Polsce nie zagłosują na te rozwiązania długokresowe, albo zagłosują na te, którzy je odwracają, więc no nie da się, prawda za bardzo tutaj trochę panieś postępu. Profesor uprzedził moje
3: pytanie, bo zastanawiałem się, do kogo jest ten apel skierowany. Czy do klasy politycznej, już tak myślę szeroko, nie tylko do aktualnie rządzących, tylko generalnie do wszystkich, czy jednak do nas wyborców, żeby wymuszać pewnego rodzaju działania na politykach, żeby ta presja oddolna jakoś przekonywała polityków, że okej, okay, może i wy myślicie o kadencji, ale my myślimy w trochę dalszej
0: perspektywie. Myślę, że ten apel skierowany jest do całej społeczności do wszystkich. w krajach demokratycznych. Ponieważ, ale to jeżeli będziemy dalej tak robić w krajach demokratycznych, bo to jest specyfika nie tylko Polska, widzimy co się dzieje z życiem politycznym w Austrii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, jeśli dalej będziemy działać tak krótkowzrocznie, to reżimy totalitarne, które nie mają problemu z następstwem władzy i z koniecznością planowania do najbliższych wyborów zjedzą nas z kosteczkami. To tak bardzo pesymistycznie, to spróbujmy na koniec
3: magazynu EKG w jakieś inne rejony e, dotrzeć. Pani Agnieszka Durlik jeszcze może.
5: Ja mam taką zdziwienia. ciekawostkę. Długotrwała batalia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w postaci spółek. ZO. i kwestii tego, czy udziałowcy tych spółek większościowi są, powinni być obciążeni ubezpieczeniem ZUS-em, tak zwanym i sąd najwyższy jednoznacznie zdefiniował, iż jeżeli spółka ma przynajmniej dwóch udziałowców, nieważne w jakiej wysokości mają oni udziały, to jest to spółka nie jednoosobowa, tylko dwuosobowa i tych obciążeń ponosić nie trzeba. Także tak Informacyjnie. nie wiem, dla części pewno jest to dobra informacja, a dla części mniej.
3: A tak, żebym dobrze zrozumiał, czemu to jest ważne? Czy, czy czemu o tym
5: e, Bo mówimy? wtedy, jeżeli jest dwu, jeżeli spółka ZO jest im więcej niż jedna jednoosobowa, to jej udziałowcy nie muszą ponosić kosztów ubezpieczeń społecznych tej działalności. No
3: dobrze. Tym zdziwieniem kończymy magazynę KG. Zanim Państwa pożegnam, to jeszcze zabiorę Państwa na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. W tej chwili Indeks szerokiego rynku WIG traci 39,% w dół i WIG-20 także pod kreską. W tej chwili minus 7,2%, a na rynku walutowym euro po 4,31. Dolar kosztuje dziś 3,99 zł, funt po 5,04 zł. I frank szwajcarski, za którego trzeba dziś zapłacić 4,52. Agnieszka Durlik sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, bardzo dziękuję. Dziękuję. Profesor Michał Brzydziński, Uniwersytet Warszawski, również dziękuję. Dziękuję. I pan Kamil Sobolewski, pracodawca RP, również był z nami. Wielkie dzięki. Dziękuję, uprzejmie. Jest 9:56 za moment o godzinie 10 w Radio FM Informacja, tuż po nich Audycja Ow, Czarek i Cezary Łasiczka, Tomasz Setta. Dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był Nestbank. Oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl Wszystko, co miałem do
1: powiedzenia w objętej przesłaniem sprawie,
2: zawarłem w swobodnej fazie swojej wypowiedzi.
1: Zna pan raportniku dotyczący organizacji wyborów kopertowych. Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej wypowiedzi o objętej przesłaniem sprawie. Uważam za m, głęboko niesprawiedliwe, Zarzut ze strony Pana Przewodniczącego Iż nie chcę w tej sprawie e, Nic powiedzieć, ponieważ wszystko Co miałem do powiedzenia w tej sprawie Zawarłem w części swojej odpowiedzi
2: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć Przewodnik to FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Do usłyszenia, Ewa Podolska. Reklama. Przygotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej, tylko w salonach Toyoty. Tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca. Przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek.
1: Mam tu mój własny symbol demokracji, wieczne pióro. Pisząc, słyszę siebie, swój głos, bez presji z zewnątrz. I chciałabym, by wszystkie kobiety mogły same pisać historię swojego życia. Podpisuję się tym moim piórem pod działaniami Fundacji Batorego, bo wspiera prawo kobiet do decydowania o sobie. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego. Weronika Humaj.
2: Numer KRS znajdziesz na stronie
1: z małą centą w oszą dźwigniesz więcej. Ciasto francuskie oszą 3,79 za opakowanie 275 gramów. Cena przed pierwszego zastosowania obniżki to
7: 4,49. Oferta ważna od 29 lutego do 6 marca. Szczegóły na oszą.pl. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest usiążliwe. Ale femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy Wyciąg z szyszek mielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Reklama. Radio Toka FM. Persze radio informacyjne.